0: On est de retour avec Raymond Côté. On parle de politique états-unienne et bien sûr des prochaines élections. Raymond, toujours là, toujours euh, au bout de fil. Ah oui,
1: toujours là. Hein, on approche de la On va te faire peur. Là.
0: Oui, et euh, oui, ben là, on n'est pas dans le <rire> jeu non plus. Enfin, c'est un article que, que tu m'as envoyé d'Olivier Schmucker. Oui. Euh, oui, je pense que c'est comme ça. Euh, alors, sur. Euh, bon, Trump va-t-il hacker les élections et demeurer président? C'est le titre euh, du jour de, de cet article du journal Les oui. Affaires. Alors oui, ça donne froid dans le dos quand même. Et ça, la question, euh, on y répond presque dans l'article euh, en répondant à l'affirmative.
1: Oui, tout à fait. Euh, je dois dire que Olivier Schmorker, c'est un, 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 un chroniqueur économique que j'aime beaucoup. Euh, dans le sens où il est plutôt iconoclaste, puis il nous amène souvent sur des terrains euh, assez peu explorés, puis même des fois franchement inconfortables. Comme c'est le cas pour cette chronique, euh, je me souviens de, en début de la pandémie, euh, il faisait des chroniques là justement sur le phénomène là. La, la la contagion là, liée à la COVID-19 où il montrait son inquiétude puis il faisait euh, des, euh, des évaluations là, sur l'étendue de la pandémie ou en tout cas sa dangerosité là là aussi qui donnait froid dans le dos puis ça lui a donné en bonne partie raison dans le cas qui nous occupe là, évidemment euh, Schmourker euh, qui observe ça attentivement comme beaucoup de gens mais oui. euh, c'est oui. ça, il a pris le temps de fouiller bien des choses, c'est une bonne chronique euh, finalement je me suis aperçu là, qu'il y avait vraiment été à fond dans le cadre du processus et surtout, ce qui est très intéressant pour les gens qui veulent euh, le lire, ça permet de souligner une nouvelle fois, comme j'ai déjà fait dans les chroniques précédentes, toute la complexité et les euh, on pourrait parler des failles ou enfin de euh, la décentralisation assez extrême du processus électoral aux États-Unis. Oui. Même pour c'est ça que ça
0: met en lumière, tout ça, là, évidemment.
1: Absolument. Euh, parce qu'il faut que les gens comprennent que chacun des 50 États, c'est euh, le, le congrès de chacun des États, se retrouve à déterminer euh, le dessin des circonscriptions électorales pour les représentants au congrès euh, fédéral et aussi pour les... Euh, il y a aussi toutes les règles d'inscription là, pour euh, la liste électorale. Euh, on se souvient, en 2016, entre autres, des règles très restrictives euh, en Géorgie, là, qui avaient euh, carrément exclu des dizaines de milliers. Là, je pense que c'était euh, plus de 100 000 électeurs, là, euh, principalement afro-américains, de la liste électorale euh, de l'État de la Géorgie, ce qui pesait évidemment sur le résultat. Mais là où il nous amène, je suis marquant, c'est euh, de souligner le fait que euh, évidemment, ça, ça, il faut dire, c'est dans l'ordre des choses. Il nous apprend rien de vraiment nouveau. Euh, chacun des camps a son équipe, puis des grosses équipes d'avocats euh, qui euh, se préparent toujours, évidemment, qui surveillent le processus électoral, qui euh, entament ou même, avant le vote des procédures, euh, justement, là, à, à portée judiciaire, euh, par exemple, si s'ils euh, croient qu'il y a eu des gestes euh, qui contreviennent à la loi électorale qui ont été posés, ou en prévention justement ouais. du résultat ou de, de choses qui peuvent être on, faites. J'imagine
0: qu'on est stratégique, là, on se fait un plan A, plan B, tu sais, dépendamment de, 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 de quels seront les résultats, puis on, ré, on réagit, mais on se prépare à l'avance.
1: Oui, oui. Mais c'est oui, tout à fait. Et euh, chacun a son équipe d'avocats. Alors, c'est le cas aussi chez les démocrates. Oui, et oui. Ça, il, il faut pas que les gens pensent là que les républicains ont inventé quelque chose d'extraordinaire. Oh. Euh, mais ce que souligne Schmocker, par contre, c'est que euh, le, l'équipe là, qui est pilotée par Justin Raymer, le, l'avocat en chef du comité national républicain, euh, serait en train de préparer une opération massive de démarches judiciaires. Euh, ça, ça fait penser beaucoup, euh, si, on, si on regarde dans le contexte québécois, à ce qui s'était produit là, dans le procès là, euh, justement là, des, euh, des gens du Parti libéral là, qui avaient été accusés là, liés à, à, à des questions là, de, de fraude ou ouais. en tout cas, entre autres, Nathalie Normandeau. Oui, là, on procédu- les... oui, c'est, ça. c'est ça. Procédures qui sont tombées parce qu'il y avait eu... Justement euh, toute une série, là, surtout venant du camp de, 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 de Côté, là, l'ancien ministre Côté. Côté oui.
0: euh,
1: Marc Ivan Côté, et voilà, exactement. Euh, pour justement contester ou obtenir même, entre autres, euh, des éléments, là, euh, euh, des informations des sources, là, venant de la, euh, l'ancienne, oui, c'est, euh, c'est ça, des sources pour la journaliste Marie-Maine Denis. Et ça, ça avait retardé le procès principal. Donc, il y a quelque chose dans le même genre qui se prépare dans le camp républicain, donc une avalanche de euh, démarches judiciaires pour contester les résultats, pour euh, amorcer des processus de euh, recomptage potentiellement s'il y a des résultats serrés. Mais même sans résultats serrés, il y a entre autres un processus lié euh, au dépouillement Ouais. Euh, des bulletins par correspondance et des bulletins par anticipation et... qui pourraient ralentir énormément et le processus du vote.
0: beaucoup de gens qui ont voté le qui sont en train de voter par anticipation. C'est massif. C'est massif euh, actuellement, là, ça peut
1: être... au Texas, euh, le, par rapport euh, au nombre de personnes qui ont voté en 2016 parce que le Texas est un état où la participation électorale est plutôt faible. Actuellement, il y a euh, pratiquement la moitié, euh, de, ben, quand on prend le nombre d'électeurs de qui ont tous voté en 2016, euh, il y a le total des électeurs qui ont déjà voté par avance, ça représente à peu près la moitié du total des votes de 2016 au Texas. C'est colossal. Oui. Et ça, ça montre, euh, enfin, traditionnellement, euh, dans une dynamique électorale, Euh, une prise d'assaut des urnes de cette ampleur-là, c'est facteur de changement. Donc, ça sent mauvais pour Donald Trump et sa guerre. Et euh, c'est ce qui pourrait amener des résultats surprenants, entre autres au Texas, euh, que ce soit pour obtenir les grands électeurs pour le candidat à la présidence, ça c'est une chose, -hmm. mais aussi pour euh, l'élection des représentants à la Chambre des représentants fédérales, euh, puis il y a aussi un, un sénateur qui est en élection là il pourrait y avoir une surprise aussi de ce côté là et là, ce que décrit Schmorker, ensuite, c'est toutes les conséquences là, oui. que ça peut entraîner le retard suite à cette procédure massive que le camp Trump pourrait mettre en branle. Eh oui. Fin
0: c'est une... à, lire, à lire l'article, on, on a l'impression qu'on ne saura pas le 3 novembre qui va être vainqueur et que ça va être très long. Non seulement on ne saura pas, mais que ça va être long avant de savoir et, et que les, les républicains, finalement, pourront... Contesté en fait, un peu
1: c'est, tout le temps. c'est ça, Schmocker euh, illustre à quel point ça peut être euh, extraordinairement pénible comme processus en parlant des primaires démocrates euh, à New York. Euh, le 23 juin dernier, un des candidats exigeait un dépouillement minutieux munici- 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 des votes par anticipation ainsi que le recontage de toutes les urnes en suivant exactement la procédure là, que, qui décrit jour, l'équipe n'a pu recompter que 200 bulletins, tellement c'était lourd, et finalement, euh, c'est le 27 août qu'ils euh, ils sont passés au travers du processus, deux mois après. Ihh, Alors, c'est long, c'est, c'est ça. Puis là, il faut que les gens se rendent dans, dans la tête que, évidemment, le, le, le vote du 3 novembre, euh, une fois que les résultats vont être dépouillés, c'est pour élire des grands électeurs. Et les grands électeurs, eux, doivent se réunir Euh, En en décembre En fait euh, euh, Le le 14 décembre 2020 C'est la réunion Des grands électeurs Dans chacun des états Mais les résultats officiels doivent être communiqués Six jours avant Donc la date limite c'est le 8 décembre Alors on a à peine un mois Pour faire face À des processus Qui pourraient euh, carrément Empêcher les grands électeurs d'être élus et ça pourrait amener un dysfonctionnement là, du, euh, euh, du collège électoral. Et euh, un des scénarios explorés, c'est que, parce que le collège électoral doit être complet pour pouvoir siéger, c'est qu'il manque euh, des grands électeurs, donc le collège électoral ne peut plus en siéger et est inhabile à le faire. Et là, on amorce les processus prévus par la Constitution, c'est-à-dire... Euh, ultimement là, euh, le, l'élection là, de, du président et du vice-président par le Congrès, c'est-à-dire que le président lui serait élu par euh, la Chambre des représentants et le vice-président par le Sénat mais la règle à la Chambre des représentants, c'est que c'est un vote par État donc les 438 représentants se retrouvent à se regrouper par État pour se déterminer un représentant qui va voter pour eux Et dans la répartition des forces, actuellement, il y a 26 États qui ont une majorité de représentants républicains et 22 États qui ont une majorité de représentants démocrates. Il y a deux États qui sont à égalité. Là, Donc, il y a un potentiel, en effet, ultimement... Sauf accident, tout est possible, parce qu'évidemment, on peut peut peut-être voir des représentants républicains qui pourraient décider de ne pas appuyer Donald Trump, donc de regarder appuyer Biden, bien que ça soit assez improbable. Ben, t- dépendamment être... aussi
0: comment l'élection va s'être passée. Si on Absolument. est le moindrement intègre puis qu'on voit que c'est de la magouille, je suis républicaine mais je vois qu'il y a eu de la magouille d'avocats pour, pour éterniser le processus, mais que clairement c'est les démocrates qui l'ont emporté. J'aurais moi comme républicaine envie de dire ben écoutez, là, on n'ira pas dans la fraude là, C'est pas tout le monde qui veut frauder non plus là.
1: Non, ça serait tout à ton honneur, mais évidemment mais bon. ça c'est un scénario, c'est l'extrémité là. Ouais. De d'un cauchemar réveillé en quelque sorte qui (rire) s'étalerait sur des semaines. Mais tu fais bien d'évoquer le scénario. Si le 3 novembre déjà, simplement à la sortie des urnes dans le dépouillement du vote qui s'est fait le jour même... Il y a une victoire franche, déjà, de Joe Biden avant même le, qu'on connaisse vraiment les oui, résultats, ça, autour là. du dépouillement euh, du vote par anticipation et surtout du vote par correspondance. C'est des scénarios qui tombent parce que les Républicains ne pourront pas euh, espérer gagner. En tout cas, la dynamique actuelle, ben, fait qu'ils sont perdants dans le vote, le vote par anticipation et par le vote par correspondance. Absolument, oui. Ce serait alors, tordu.
0: Bon, alors, tout, tout, tout oui, ce que j'allais dire, c'est que toutes ces démarches judiciaires-là, par contre, Peut-être que ça va calmer, les euh, <rire> pour un temps, les, les. j'allais les appeler les milices de Trump, là, mais euh, ces gens qui euh, qui, ouais, qui sont des fans finis de Trump et qui, qui sont armés jusqu'aux dents, euh, qui font aussi peur aussi là, dans le cas de, d'une victoire de, de Biden, mais serrée.
1: Bien, ouais, mais encore là, même une victoire franche de Joe Biden mais une victoire incontestable, là, légalement. Euh, empêcherait probablement pas certains éléments plus extrémistes là, de vouloir agir. Parce qu'on ne se le cachera pas. On, j'observe aussi le phénomène au Canada. Il y a des gens qui, euh, comme on dit, là, ça dépasse le, 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 leurs limites à hein, ce qu'ils peuvent endurer. Et euh, le dérapage est facile. Alors, c'est pas parce que Trump est battu franchement que ça empêcherait des éléments plus extrémistes oui. euh, de, de poser des gestes. Euh, Euh, carrément là violent, là, meurtrier potentiellement. Ça malheureusement je pense qu'il n'y a pas de quoi à rassurer dans le contexte non.
0: actuel. Ben, c'est un phénomène qui, qui fait peur, en tout cas. Puis ça, c'est vrai que ça, ça, c'est pareil, c'est peut-être pas pareil au Canada, mais effectivement, on en voit de plus en plus de cas de gens extrémistes qui sont euh, euh, ici aussi, là, qui s'en prennent à nos politiciens. Là, ça, c'est, c'est assez inquiétant. Absolument. C'est assez la inquiétant comme phénomène. Dans là,
1: la c'est ça, de d'Horatio de, Arruda, entre autres, euh, puis ça, c'est sans compter les menaces euh, vis-à-vis des élus. Euh, non, ça donne quoi dans le dos? Il y a, il y a vraiment un contexte toxique actuellement là, euh, qui nous touche, mais qui est aussi très fort, même beaucoup plus fort encore aux États-Unis, avec des gens, comme tu le soulignais, euh, qui s'arment aussi à un rythme accéléré. Entre autres, parce qu'ils ont peur du contexte potentiellement violent. Donc, c'est pour se protéger. Alors, <rire> oui, c'est euh...
0: ça. On s'arme c'est parce ça... qu'on a peur, on a peur des gens qui sont armés. Puis, euh, bon, ça n'en finit oui, plus. Oui,
1: armé-peur, c'est un très mauvais mélange.
0: Exactement. hey Raymond, moi, je, je, je quitte pour quelques semaines, oui, mais je te mais laisse oui. entre bonnes mains et vous allez continuer certainement à parler de politique américaine. Moi, je vais suivre ça euh, de près, euh, mais de loin.
1: <rire> je mais oui, tout à fait. Bon voyage dans l'Oasis Merci. de Fitch. J'aurai, j'aurai <rire>
0: le recul européen pour voir ce qui se passe aux États-Unis. J'ai un souvenir, euh, je veux dire, ce souvenir-là, il est marqué dans ma tête du, du 3 novembre 2016, alors que je me suis réveillée le matin, puis j'ai appris que Trump était vainqueur. Là. Je, je, je... Bon, en fait, non, le 4, là, mais euh, bref, euh, ouais. j'ai oui, hâte de on voir avec le décalage des, horaire euh... qu'est-ce qui va arriver, mais bref. Tu t'es,
1: tu t'es assez bien remise de ton état de choc. Mais <rire> ça Pendant 4 ans, je...
0: oui, là, c'est ça. <rire> avec la distance, on dirait que c'est pire. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Raymond, puis je me fie sur toi pour bien analyser tout ça jusqu'à la fin, et et plus encore.
1: Bon, très bien, je vais le faire. Bonne journée, Raymond.
0: Bye-bye, bonne semaine.